0: le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre
1: carré. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro premier, euh, numéro de 2024. J'ai le plaisir d'être avec Audrey Jourdain, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes euh, rédactrice en chef de la lettre Maître Carré. Et aujourd'hui, notre émission est consacrée euh, au bureau, à cette classe d'actifs et à la chute vertigineuse des investissements. Euh, alors, on a deux invités euh, pour euh, pour ce numéro. Rousse bebedi bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Black Swan Real Estate Capital. Et Clément Bac, bonjour. Mmh. Vous êtes directeur de Parella. On va, on va discuter justement hein, de, des bureaux, hein, des bureaux vacants, des investissements. Mais tout de suite, pour se mettre en jambe, pour bien commencer l'année, Audrey, on commence avec votre édito. Le mag au carré, l'édito d'Audrey. Le marché immobilier de l'investissement des bureaux
0: vit un cataclysme. En 2023, seulement 12 milliards d'euros ont été investis sur le marché français, soit une chute vertigineuse de 60% par rapport à la moyenne quinquennale. Pour coupable, trois mots. Le premier mal, les incertitudes relatives à l'économie, mais aussi à la politique, avec notamment la potentielle étendue du PLU bioclimatique de Paris aux régions mais aussi relative à la géopolitique et aux évolutions du travail hybride. Deuxième mal, le rétrécissement du parc dû au télétravail, mais aussi à la surproduction de mètres carrés tertiaires en Ile-de-France depuis 2020. Troisième et dernier mal, la perte en compétitivité de l'immobilier dans l'allocation multiclasse d'actifs. La performance de l'immobilier a en effet diminué notamment à cause des CAPEX investis pour répondre à l'obsolescence du parc en termes environnemental, mais aussi en termes d'usage, et bien sûr du rehaussement du
1: coût de la dette immobilière. Merci beaucoup Audrey, place désormais à nos invités. Les invités du Carré Alors on va commencer avec vous, Rosbeth Bediarès, fondateur de Black Swan Real Estate Capital, donc une société d'investissement. Est-ce euh, que vous pouvez... Déjà nous présenter cette société
2: Bien sûr, euh, Black Swan Real Estate Capital est une société assez jeune, on a moins de 3 ans, on est une société de gestion, on appartient en partie à l'équipe de gestion française et en partie à des fonds d'investissement qui sont des fonds d'investissement euh, du Moyen-Orient et, euh, et américains. Euh, on investit dans différentes classes d'actifs mais essentiellement en bureaux, en résidentiel et en commerce.
1: D'accord. Et quelle est la part des, des classes euh, Je dirais
2: 60% bureau, euh, 30% résidentiel et 10% commercial. Mais on va dire qu'à l'origine, on était, on voulait faire que du bureau. Donc juste après le
1: confinement, enfin ou juste avant.
2: On a été créé pendant le confinement, d'où ouais. le Black Swan. D'accord. Exactement mmh. parce qu'en fait il y a le Black Swan Effect <rire> qui est donc la, 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 théorie, de, euh, la théorie économique euh, par, rapport, par rapport à la crise et en fait comme on a été créé pendant une crise qu'on considère étant le Covid, d'où le fait qu'on a appelé cette société Black Swan Real Estate Capital.
1: D'accord. Et alors justement quelle était votre stratégie pendant le Covid et puis euh, j'imagine qu'elle a évolué depuis
2: euh, Bah écoutez la stratégie pendant le Covid c'est d'acheter des bureaux, des bureaux parisiens parce que les bureaux parisiens à l'époque se, 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 se vendaient à 30-35 000 euros du mètre carré et tout le monde voulait des bureaux dans Paris et à Paris. Donc nous pendant deux ans, on a acheté beaucoup d'immeubles de bureaux dans Paris mmh. ou des immeubles mixtes. Euh, on a acheté une dizaine d'immeubles et euh, depuis on va dire depuis six mois à neuf mois, quand on a commencé à avoir justement les taux d'intérêt qui commençaient à dévisser, quand on a vu les changements d'usage, les changements d'habitude des utilisateurs, on a commencé à se dire qu'il fallait un peu se diversifier. Donc soit on a acheté des actifs qui étaient mixtes, donc il y a un peu de bureaux, un peu de commerce un peu de résidentiel ou alors on a acheté des actifs 100% j'allais dire résidentiels ou 100% euh, euh, commerce parce que notamment sur sur la partie résidentielle, on pense qu'il y a encore un manque. Et toujours dans Paris hein Pour Ou... l'instant, toujours dans Paris. Ce n'est pas parce qu'on veut faire que du Paris, mais on va dire qu'on est un peu paresseux. Donc, on préfère aller à la porte de chez nous. Donc, on préfère pour l'instant être dans Paris. Mais on aimerait faire un peu partout en France.
1: Alors justement, quels sont les quartiers que vous privilégiez
2: Nous, aujourd'hui, on est un peu présent partout. C'est-à-dire qu'initialement, on était plutôt bureau et résidentiel. On était plutôt sur la partie ouest de Paris. Mais depuis une dizaine d'années, j'allais dire, je vais surprendre personne, mais depuis une dizaine d'années, Paris commence à évoluer, Paris est petit. Et on voit que le centre et l'est commencent à vraiment se développer. Donc aujourd'hui, par exemple, on avait fait des, des, des études par rapport aux ouvertures de bars, de restaurants ou, j'allais dire, de, de points d'entertainment, de comme disaient les anglais. Et en fait, on voit que l'est de Paris est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attractif et dynamique par rapport à d'autres endroits. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de startups, beaucoup de, on va dire, d'entreprises du luxe aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, de, j'allais dire, de fashion, etc., qui vont s'installer plutôt à l'est. Donc, à l'époque, on va dire qu'on était plutôt à l'ouest, mais là, on commence à aller de plus en plus vers l'est. Donc, on a acheté un immeuble dans le 12e arrondissement, pas très loin de la Bastille. On a acheté un immeuble dans le 2e, mais plus proche est que ouest. Dans le 9e, on a plusieurs, plusieurs immeubles aussi. Et donc, voilà, on, on suit aussi cette tendance qui va aussi de dire on va de l'ouest, qui était historiquement l'emplacement privilégié à l'est qui commence à être un emplacement de plus en plus dynamique et privilégié par les investisseurs. Alors,
1: c'était très vrai euh, avant euh, l'augmentation des taux, etc. C'est vrai que là, il euh, y a un peu un désamour de l'Est parisien, justement. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi
2: Non, non, vraiment non, non. On commence à voir, il euh, y a pas mal de locations qui se font aussi à l'Est de Paris. Ce ou pas des investisseurs ou des locataires Les deux. Euh, le Qatar, non, on commence à voir pas mal de gens qui viennent. Le Qatar, il y a beaucoup de... Natixis a, a libéré beaucoup d'espace à l'est, mais on voit d'autres locataires, d'autres typologies de locataires qui reviennent, parfois des industriels, qui commencent à revenir à l'est de Paris, parce que si vous voulez des grands espaces de plus de 15 000, 20 000 m2, il n'y a qu'à l'est, où vous pouvez vous implanter. Et en termes d'investissement, non, les dernières grosses transactions qui ont eu justement fin d'année, euh, ça s'est fait à l'est de Paris.
1: D'accord. Et alors en ce moment, vous justement, euh, on parle beaucoup de, de, de cette période un peu compliquée. Dans quel état d'esprit vous êtes Est-ce que vous continuez à acheter euh, Quelles sont ouais, vos non, dernières on regarde, acquisitions
2: Bien sûr, bien sûr non, non, on regarde pas mal. On est, euh, dire, on est plus à l'investissement. Nous on trouve qu'effectivement les crises sont des phases compliquées qu'il faut gérer, notamment pour le passé, mais ça reste aussi des opportunités. Donc j'allais mmh. dire, si le marché était... Là, bon bah, j'allais dire qu'il n'y jamais de nouveaux entrants, mais quand le marché commence à avoir, on va dire, des, 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 des espèces de vagues, c'est là où, j'allais dire, vous pouvez profiter pour essayer d'avoir des, des investissements qui sont un peu plus cohérents par rapport aux nouveaux, j'allais dire, enjeux économiques. Et donc, nous, effectivement, on regarde pas mal. On regarde à nouveau du bureau. Parce qu'en fait, on trouve que les gens délaissent le bureau, mais j'allais dire les locataires sont toujours là. Et ça, c'est la grande force aujourd'hui de Paris, c'est d'avoir beaucoup de locataires qui s'installent à Paris. Et après, on regarde aussi beaucoup aujourd'hui le résidentiel, qui est devenu aujourd'hui le nouveau investissement phare des mmh. investisseurs. Euh, parce que j'allais dire, il y a une tendance aussi de la mairie de Paris à privilégier le résidentiel Mais donc non, non, nous on regarde beaucoup et j'allais dire on aimerait beaucoup beaucoup investir en 2024
1: Donc dans l'ancien j'imagine hein, si c'est dans Paris, à, à Paris entre amoureux
2: et
1: en termes de, de surface pour les bureaux, est-ce que ça a changé justement, euh, parce que là vous le disiez, hein, il y a eu un, un changement qui s'est opéré on en parlera aussi avec vous Clément en termes d'usage est-ce euh, que les, les surfaces que, que vous privilégiez sont désormais plus petites euh, euh, que, que, comment ça se passe nous,
2: nous, on a toujours privilégié, en fait, les surfaces qui allaient de 1000 à 3000 ou 5000 m2, maximum à l'époque, il y avait une espèce de tendance à aller faire des jumbo deals, c'est-à-dire des deals de 200, 300, 400 millions d'euros. Aujourd'hui, la liquidité est réduite. C'est-à-dire, vous avez de moins en moins d'investisseurs qui sont là mmh. pour ce type de, pour ce type d'acquisition. Aujourd'hui, quand on voit, j'allais dire, ce sont les chiffres du marché, des, des grandes transactions, il y en a payé énormément sur le marché. Donc, les gens, ils ont peur, ils préfèrent diversifier. Donc, ils préfèrent acheter des immeubles qui valent entre, on va dire, 50 millions à 150 millions. Et donc, forcément, nous, ce qu'on achète aussi est plus petit. Parce qu'en fait, on pense à notre sortie. Donc, on veut être dans ce range de prix qui est entre 50 et 150 millions. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des actifs un peu plus petits et aujourd'hui par rapport aux locataires aussi on commence à constater que les locataires forcément baissent leur surface, oui. ils veulent de la qualité mais en baissant les surfaces, mm. donc quand ils baissent les surfaces forcément euh, à l'époque quand ils cherchaient 3000-4000 mètres carrés, aujourd'hui ils préfèrent réduire avoir des emplacements prime mais avoir 1000 ou 2000 mètres carrés maximum.
1: Mm. Alors quels sont les, les profils des investisseurs, de vos investisseurs justement
2: euh, Nous on a deux types d'investisseurs des investisseurs, les investisseurs euh, on va dire value add, c'est à dire des gens qui cherchent à créer de la valeur, à prendre des actifs qui sont on va dire obsolètes, périmés et essayer de remettre au goût du jour, que ce soit à la fois au niveau environnemental, mais aussi au niveau des usages, c'est-à-dire euh, d'avoir des services hôteliers dans un bureau. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Euh, oui, ça, et... c'est
1: une évolution, en fait, de, de la demande. Hein.
2: Exactement. Ça, c'est une évolution aussi des locataires. Aujourd'hui, les mmh. locataires sont prêts à payer des actifs avec des loyers plus importants, mais quand les actifs sont top. Vraiment, le top, ça veut dire quoi Ça veut dire à la fois en termes euh, d'environnement, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème, et par rapport à leur image aussi, ils préfèrent des actifs entre guillemets verts. Oui. Et deuxièmement, avoir des actifs où il y a des services, parce que les gens viennent de moins en moins au bureau, donc pour les attirer, il faut qu'on leur donne du service. Donc les gens, quand ils viennent, il faut qu'ils aient des salles de sport, il faut qu'ils aient, qu aient des restaurants, il faut qu'ils aient des cafétérias, il faut qu'ils aient des, 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 des points, on va dire, de leisure, comme disent les Anglais, pour que les gens soient tentés de revenir dans les bureaux. Donc les bureaux doivent correspondre à ces normes là, donc c'est ce qu'on essaie de leur donner aussi mais les locataires sont prêts à payer, donc c'est ça aussi où j'adore. on se rencontre avec les locataires, c'est que nous on est prêts à investir pour avoir ce type de qualité et les locataires sont prêts à, à, à payer pour, pour les avoir.
1: Donc le bien-être au travail avant tout, euh, qu'est-ce que vous appelez euh, un un bien vert, c'est en termes d'empreinte de, carbone, c'est en termes d'émissions de, de CO2.
2: Donc, il y a une rénovation qui est faite. Exactement, c'est les deux. C'est-à-dire euh, qu'à la fois, ce sont des actifs qui consomment très peu d'énergie. Mmh. Euh, mais en fait, quand j'ai très peu d'énergie, c'est dans les deux cas. C'est-à-dire que nous, on est, on va dire, en partie des bâtisseurs. C'est-à-dire qu'on réhabilite des immeubles existants. Donc, on a deux soucis. premier souci, c'est respecter, on va dire, les exigences de, de l'ABF. C'est-à-dire, Paris est une ville-musée, donc il faut garder cette beauté de Paris. Donc, déjà, ça, c'est une première contrainte pour nous en termes de travaux. Deuxièmement, c'est euh, améliorer la qualité environnementale en ayant conscience des contraintes d'un osmanien. C'est-à-dire, essayer d'avoir des, des immeubles qui sont, on va dire, euh, qui nous permettent de réduire effectivement l'émission de CO2 ou l'émission, euh, pardon, l'usage de. Euh, l'usage d'énergie par les, par les locataires, parce que les immeubles sont faits, sont faits pour ça. Et troisièmement, si on est en termes de construction et en termes de travaux, on essaie de faire des travaux qui ont un empreinte carbone qui est de plus en plus basse par rapport à d'autres immeubles ou par rapport à ce qu'on faisait au préalable.
1: Donc ça, vous faites comment avec des matériaux du béton bas carbone, par exemple Soit du béton bas
2: carbone, soit on réutilise des matériaux existants.
1: D'accord. Donc,
2: il y a ça aussi, effectivement. Et ça, ça arrive. coûte plus cher, en revanche, hein, si... Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Sur certains, nous, en fait, à chaque fois, on fait le comparable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait des appels d'offres avec trois, quatre possibilités. On essaie de voir déjà ce qui est le moins cher. Et deuxièmement, parce que j'adore, on a aussi des contrats économiques. bah oui, bien sûr. <rire> ça, ça c'est le premier. C'est la, la première contrainte. Ouais. Mais deuxièmement, après, on, 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 on essaie de voir si, par exemple, pour passer à, une à, à, une, à un immeuble qui est, on va dire, vert, qu'est-ce qu'il nous faut pour passer ouais. à cet immeuble vert? Est-ce que le coût par rapport aux contraintes est satisfaisant? Et pour être d'aujourd'hui aujourd'hui, sur dix immeubles, les, les, les contraintes et les coûts étaient satisfaisants. Donc, on a fait tous les immeubles qui sont aujourd'hui labellisés.
1: Mmh. Euh, un petit mot peut-être sur le coworking. C'est vrai que c'est euh, une nouvelle tendance qui est euh, parfois demandée hein, par les, euh, les utilisateurs, même les investisseurs. Ouais. Est-ce que vous avez eu des demandes par rapport à ça?
2: Non, je vais vous corriger, c'est pas par les investisseurs, c'est par les utilisateurs. Les utilisateurs, mais du coup... ça investisseurs c est, c est... détestent le cours Ah bon, oui. c'est vrai bah, 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 Malheureusement, moi j'allais dire, nous on fait des produits, pour, on fait des produits entre guillemets corps, des produits sécurisés ouais. pour des investisseurs. Aujourd'hui, on se rend compte que les investisseurs institutionnels, ne veulent pas de produits euh, avec des coworkers. C est, c est, on comprend pas trop pour être honnête, mais euh, nous, enfin moi, je suis un grand fan du coworking, pas par exemple pour mon utilisation personnelle, ouais. mais comme je disais au préalable, le coworking pour nous, euh, ça a changé complètement les codes de, du bureau mmh. depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que les coworkers nous ont permis de nous bouger. Mmh. Ils ont permis de réinventer justement les codes du bureau. C'est à quoi on avait des bureaux avec des longs couloirs, on n'avait pas de clim, on avait des choses qui étaient, j'allais dire, euh, on avait des anciens appartements qui étaient transformés en bureaux. Aujourd'hui, les coworkers sont arrivés avec des grands espaces, des, 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 des emplacements qui sont de qualité, avec plein de services et avec d'autres codes qui sont justement des codes reprises de l'hôtellerie qui permettent aux gens de dire, bon ben voilà, j'ai envie d'aller au bureau, ça me fait plaisir d'y aller, les espaces sont sympas. Et donc les coworkers et notamment des WeWork ou d'autres entités françaises euh, comme Morning ou autres nous ont permis de nous, 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 mettre, nous, nous, nous mettre en question et d'essayer de, de se réinventer. Et j'allais dire, peut-être que même aujourd'hui, on a réussi à dépasser leur code et faire des bureaux et des usages de bureaux qui sont top. Donc pour moi, le coworking a été une chance euh, pour, pour nous, en tout cas investissants des bureaux
1: Voilà, c'est une belle vision du, du coworking. Euh, Clément Bach, alors vous, vous êtes directeur de Parella, hein, une société de conseil oui. auprès justement des utilisateurs de, de bureaux notamment. <rire> euh, alors, présentez-nous Parella déjà, pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas cette société.
3: Donc Parella, on a un cabinet de conseil dédié aux utilisateurs. Il a été fondé en 2019 par des associés qui venaient d'horizons différents, avocats, architectes, mais qui avait euh, le passé commun d'être tous passés chez, chez, chez des grands brokers, euh, CBRE, JLL, et d'avoir fait le constat qu'il n'y avait pas réellement de conseil utilisateur sans conflit d'intérêt. C'est la promesse de Parella, c'est de conseiller uniquement les entreprises qui exploitent leur bureau. Euh, et la Donc deuxième...
1: vous êtes objectif, on va dire. Ouais, on oui, est,
3: alors, on est objectif, on n'a pas de conflit d'intérêt. Oui. Et notre deuxième promesse, c'est de les accompagner du début à la fin de leur projet, que ce soit dans la stratégie immobilière, la transaction, ou la conception réalisation de leurs travaux d'aménagement.
1: Alors quels sont les profils de vos, euh, de vos clients par exemple
3: Franchement on, on travaille partout en France, bah, alors à Paris on, on se laisse l'opportunité de faire des petites surfaces, on démarre à 300 mètres carrés et puis on peut aller jusqu'à des projets de... De 40 000 mètres carrés. Dans Paris, on a beaucoup de fonds d'investissement, de cabinets d'avocats euh, avec qui on travaille. Euh, beaucoup de cabinets de conseil en Ile-de-France et parfois ceux qui, qui reviennent dans Paris euh, aujourd'hui. Euh, et puis on a un discours, qui, qui est un positionnement qui fonctionne bien auprès des opérateurs publics, parce qu'on a ce, ce positionnement sans conflit d'intérêts. Ce qui fait qu'on a des accords cadres qui nous amènent à accompagner, par exemple, la société du Grand Paris. Quand ils ont pris leur nouveau siège, mmh. euh, on a réalisé euh, et la transaction et leurs travaux d'aménagement. Euh, D'exemple, on accompagne l'INSEE, par exemple, en ce moment, ou ce, ce type d'opérateur. Donc, c'est assez vaste et on ne se met pas de, de limites.
1: Mmh. Alors, c'est vrai, vous avez souligné un point important. Euh, maintenant, euh, c'est Paris, intramuros, qui est très demandé. Hein. La petite couronne est totalement délaissée. Euh, la seconde couronne, encore plus. Euh, comment vous, vous, avez, euh, vous voyez la chose, en fait Comment vous analysez la chose
3: ah, Déjà, le, le constat est vrai. vrai. Hein. Nos missions aujourd'hui de recherche dans Paris sont pas du tout les mêmes qu'une mission quand on va chercher des locaux à la Défense. Mmh. Si on cherche des locaux à la Défense aujourd'hui, on a le tapis rouge hein, des ouais, investisseurs. Il y a de
0: la place. <rire> Il y a de la
3: place, on reçoit des offres spontanées alors qu'on pas, mmh, ouais. on n'est même pas allé voir les immeubles. Euh, à l'inverse, dans Paris, c'est très concurrentiel. Mmh. Euh, on se retrouve à faire des dossiers de candidature. Les oui. utilisateurs doivent pitcher hein, euh, carrément pour présenter, présenter les choses. Le centre de Paris est complètement congestionné, et on est obligé de se projeter en plus assez loin dans le futur, donc ça nécessite de commencer les projets un peu plus tôt. Euh, et par contre, on remarque, ce que tu disais tout à l'heure, on remarque aussi le fait que ça se, ça se diffuse à tout Paris. Avec le centre qui est congestionné, eh bien, tous les quartiers parisiens commencent à avoir cette baisse de la vacances et commencent à intéresser des utilisateurs. Donc en mmh. fait... Paris est vraiment beaucoup regardé, et beaucoup regardé pour un besoin de centralité, j'imagine qu'on va en parler après, mais c'est vrai qu'il y a des opérateurs aujourd'hui qui regardent Paris et qui cherchent à revenir à Paris, alors qu'ils avaient fait parfois le trajet inverse, qu'ils étaient partis à la Défense. Donc après
1: le, le, le confinement, non, non, bien avant. Non, bien avant, mais, bien avant, ouais.
3: mais il y a cette volonté de, de regarder ça, avec, avec tous les nouveaux modes de travail qu'on peut déployer, ouais. cette volonté de, de pouvoir avancer là-dessus.
1: Alors justement, les modes de travail, on va en parler donc c'est vrai que le télétravail a explosé après le, euh, la crise sanitaire hein, après les confinements euh, tout le monde euh, ne jurait que par ça là on en est un petit peu revenu, alors c'est pas que euh, à cause d'Elon Musk hein. euh, c'est vrai que les sociétés se sont vite rendues compte que euh, bah, 100% de télétravail ça fonctionnait pas, qu'on avait besoin de se retrouver euh, qu -qu quels sont les, les, les usages justement euh, comment est vu le bureau et euh, on parle beaucoup de deux jours de télétravail en moyenne, c'est ce qui est bien, est-ce que c'est ce que vous constatez aussi chez vos clients
3: Nous, on fait un baromètre chaque année. On le fait depuis 7 ans avec le CSA. On interroge 300 dirigeants et 500 collaborateurs en France.
1: Alors, ils ne sont pas forcément d'accord. Hein.
3: Ils ne sont pas forcément d'accord. Euh, déjà, il faut savoir que le télétravail, ça ne s'applique déjà pas à tout le monde. Hein. On sûr. en parle beaucoup, mais en fait, il y a 50% des salariés qui font du télétravail, à peu près 20% qui ne peuvent pas en faire de par leur métier. Oui. Et puis, il y a 30% qui n'ont pas accès au télétravail. Donc ça touche, ça touche ça. On arrive aussi à un moment un peu charnière parce que il y a des accords de télétravail qui ont été donnés sortis du confinement. Et ces accords arrivent à échéance aujourd'hui pour la plupart. Donc il y a des discussions qui sont en oui. cours sur quel va être le télétravail de demain. Vous avez raison, on a plutôt maintenant un phénomène de rationalisation, on va dire, du télétravail euh, avec une moyenne à deux jours. Mmh. Euh, rares sont les clients qui, qui vont plus loin à 3 ou 4 jours ce qu'on voit par contre euh, ça peut être un 2 jours euh, qui est lissé sur le mois, par exemple 10 jours sur le mois pour permettre, euh, oui. pour permettre euh, de plus en plus on, va non, on, on le voit rarement mais on le voit okay. Donc, on peut voir cet aménagement là euh, sur le télétravail mais on ne note pas non plus à l'inverse un retour 100% bureau je pense que c'est un phénomène assez américain euh, aujourd'hui il y a vraiment, euh, en tout cas en Ile-de-France ce télétravail qui est ancré et mmh. on est en moyenne sur deux jours.
1: Donc comment ça a impacté les, les, les bureaux Les espaces sont plus petits, euh, plus modulables
3: Alors, On a toujours l'impression avec le flex office que les espaces, les espaces vont être plus petits, c'est vrai, c'est pas non plus forcément linéaire parce que quand on aménage des espaces en flex office... Alors, pour il...
1: nos auditeurs, c'est quoi, flex office Pardon, excusez
3: moi. Oh, <rire> non, euh, moi euh, souvent, télé... la réponse au télétravail, et après le Covid, a été de dire, OK, on fait passer des accords de télétravail, mais on va passer en bureau partagé, une poste ouais. non attribuée, en fait. Vous allez partager vos des espaces open space de travail, en fait. des open <rire> space mais sans poste attribué. Il
1: ouais. n'y a plus la photo euh, du chien Exactement. avec, euh... <rire> voilà, <donc rire> avec ça, les enfants.
3: Ça, ça a souvent <rire> été la réponse. La réalité, c'est que si on veut bien aménager ce type d'espace... C'est pas simplement diminuer par deux le nombre de postes, c'est diminuer le nombre de postes et puis apporter des surfaces de repli, euh, des positions de travail différentes où on peut aller passer la journée. Et si on vient en réunion toute une journée, il faut quand même qu'on puisse avoir un casier pour poser ses affaires, oui. traiter quelques mails sans forcément prendre un poste de travail. Donc la première chose, c'est que ce, ce, cette réduction de surface, elle n'est pas, elle est pas euh, si linéaire. Donc c'est principalement ça euh, qu'a apporté le télétravail. La deuxième chose qu'apporte le télétravail et sur laquelle les entreprises essaient de, essaient de lutter, c'est l'aspect bureau vide. Et puis c'est l'aspect bureau vide à certains jours de la semaine. Et oui. Euh, donc ça, ça c'est quelque chose d'assez problématique, euh, beaucoup d'entreprises aujourd'hui se retrouvent avec le vendredi <rire> qui est vide alors il y en a qui font des choix assez drastiques qui est de Interdire garder euh... qu'un plateau ouvert oui. le vendredi et puis de fermer les autres donc il y a ces choix qui sont faits
1: donc il y a des réductions d'énergie, on coupe l'électricité, on coupe le chauffage
3: exactement, il y a ces choix qui sont faits et puis il y a d'autres choix qui sont plutôt cette fois-ci managériaux en fait euh, bah, c'est de lisser le télétravail et là on devient, on parle d'organisation du travail, oui. du télétravail à l'échelle des managers pour justement éviter cette notion de bureau vide oui. de pouvoir effectivement mettre euh, Des moins de donc postes, en place. de planning oui. ou à la maille d'équipe de bah, notre jour privilégié c'est le jeudi nous c'est plutôt le mardi et de ne pas avoir tous les mêmes quoi.
1: Et vous qu'est-ce que vous conseillez à, à vos clients à ce sujet, qu est -ce, euh, quelle est la bonne euh...
3: Sur le flex office ou hein, sur le télétravail les Sur les deux euh, Sur le télétravail c'est vraiment inhérent aux usages En oui. fait ce qui qu est nécessaire c'est de comprendre les méthodes de travail les modes de travail et les usages de comprendre qui est nomade, qui ne l'est pas euh, le, le flex office à l'échelle d'une société c'est quand même très très rare c'est vraiment pour des profils très nomades ouais. donc nous ce qu'on conseille c'est vraiment de le penser à la maille d'un métier ou à la maille d'une équipe et de ouais. réfléchir en fonction ouais. de ça, on revient très souvent à la journée type, c'est quoi la journée type d'un consultant, d'un collaborateur pour comprendre par quoi il va passer dans sa journée et là on va pouvoir coupler avec le télétravail les rendez-vous chez les clients ou ce genre de choses appliquer un bon taux de flex office sur ça, on constate que sorti, sorti du, du, du confinement, on y allait timidement. C'était des taux de flex office, je vais l'exprimer comme ça, mais c'est 0,8 postes de travail par personne voilà, à 0,6. Et aujourd'hui, on voit que les utilisateurs sont assez matures pour, pour aller plus loin. Et on, oui. on évoque des 0,6, 0,4 puisque ça fonctionne, c'est la première chose. Ça offre énormément de flexibilité, même d'aménagement. Les aménagements de bureaux, on les fait pour 6, 9 ans. Et en fait, avant, quand on aménageait un bureau, bah, on devait changer les cloisons dès mmh. que quelqu'un rejoignait l'équipe. Oui. Avec ça, on n'a plus ce problème-là, donc même en termes d'aménagement, c'est ça. Et aujourd'hui, on ne mène pas un projet, quel que soit le type d'utilisateur, sans qu'il y ait une réflexion sur le flex office, qu'il le mette en place ou non. Mais quand on ne le met pas en place, on réfléchit quand même à, à pouvoir le mettre en place dans les années à venir. Donc on fait des espaces qui sont euh, ready to flex, prêts prêt à les accueillir.
1: Donc là, vous parlez de, de, euh, de, de se projeter hein, d'avenir. Justement, en termes de prise à bail, euh, c'est combien, en fait, maintenant euh, Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça Est-ce que c'est euh, 6, 9 ans
3: ah, Alors, euh, là, il faut croiser aussi avec les volontés d'investisseurs. Hein. C'est vrai que le 3, 6, 9 est assez rare, mmh. qu'on qu se le dise. Il est assez rare parce qu'il y a la volonté des investisseurs, il y a les franchises de loyers qui sont accordées pour aller là-dedans. Il est aussi assez rare côté utilisateur le 3 ans parce que ça coûte cher d'investir bah dans ces oui. bureaux. Il ans faut les amortir oui, et 3 ans, c'est souvent bah, pas oui. suffisant. Donc voilà, quand on est sur un projet de siège euh, avec un déploiement de, de nouveaux travaux d'aménagement, on est à minima sur 6 ans euh, et quand on est sur des gros sujets, c'est sur 9 voire 12 ans.
1: Hmm. Donc, plutôt 9-12. Mmh. Euh, là, c'est ce, ce qui se passe, en tout cas, quand vous parlez des, des bureaux dans Paris, par ouais, exemple.
3: exactement. On est mmh. plutôt sur des engagements de 9 ans, avec parfois des flexibilités qui sont laissées. On demande, en fait, euh, quand même une possibilité de sortie à 6 ans pour se laisser cette flexibilité, mais moyennant le paiement d'une indemnité. Comme ça, on s'est laissé... Euh, quand même cette porte de sortie. Si jamais euh, à 6 ans il y a vraiment un problème, mais les engagements sont plutôt sur sur du long terme. Mmh.
0: Les beaux, pardon, les, les beaux commerciaux traditionnels sont euh, ne sont pas euh, de plus en plus remis en cause. Les, vous, ben, si alors, y...
3: Déjà derrière les, il faut savoir que derrière les, alors les beaux en, co en coworking ou les flex leases, il y a toujours un bail commercial. Hein. C'est-à-dire que si WeWork prend des locaux, ils ont pris mmh. déjà eux un bail commercial. Euh, ça remet pas en cause le bail commercial parce qu'il a quand même cette spécificité en France le bail commercial c'est qu'il protège l'utilisateur il lui assure en fait la pérennité de son implantation dans le temps et le propriétaire s'il veut sortir son utilisateur c'est assez compliqué voilà, ça fait rentrer dans des démarches donc en fait quand on parle de siège social c'est important d'avoir cette pérennité quand on est chez un coworker, on peut se retrouver dehors presque du jour au lendemain au bon vouloir du coworker. Donc sur les sièges sociaux, il y a quand même cette volonté de, de maintien. Là, c'est en termes d'image aussi. Hein. Il y a certaines, il y a certaines de, certains de nos clients qui refusent d'être chez des coworkers juste en termes d'image pour montrer qu'ils sont là, qu'ils ont bien les reins solides et qu'ils sont implantés. Par contre, ça a apporté une offre euh, qu'on n'avait pas, ça a apporté une facilité dans la gestion de son immobilier, euh, c'est flex lease, euh, parce qu'on est capable de prendre un plateau projet pour un client qui a besoin pendant six mois de, de bosser que sur un projet, ils vont, ils vont dans ce type d'espace, parce qu'il y a toute une clientèle. Que, que les investisseurs traditionnels refusaient parce qu'ils n'avaient pas assez de, de bons chiffres ou de recul sur leur activité. Donc ça, mmh. les co-workers acceptent les start-up. Ça, ça, ça fonctionne bien. Puis la dernière chose, c'est que c'est très utile dans les grosses transformations et dans les gros projets parce que ça sert de surface tampon, quand on réaménage son propre site, eh ben on peut partir un an au coworker, faire mmh. les travaux dans son site et revenir par exemple. Mais derrière, en finalité, il y a toujours un bail classique 369, enfin 369 plutôt 69, mais bail commercial.
1: Mmh. Et eh bien, merci à vous deux, merci Clément Bach, merci Roosevelt Diarez, merci aussi à vous Audrey Jourdain, on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro du Mag au carré. A très vite sur Radio EMO. Le Mag au carré en partenariat avec la lettre mètre
3: carré.